0: La Patriada Producciones ¿Sabes lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos La tengo acá enfrente a la foto La estoy mirando Ella... Evidentemente y con la mano le dice que no se ve se lee, se interpreta está en la foto es evidente que él le está ofreciendo agua y ella le dice que no el vaso de ella está lleno por lo que la foto en sí no dice absolutamente nada más que que Cristina Fernández tiene un vaso lleno y Alberto Fernández le ofrece agua no cabe más agua porque hay un límite específico en el vaso y si se le pone más agua al vaso el agua se va a volcar la foto entonces, como digo, en sí misma no dice nada a ese vaso no le cabe más agua un poquito a lo mejor pero casi nada, es lo que se ve y de lo que no se ve pero está fuera de campo Sabemos que ella no toma, sino de las botellas que ella misma se hace llevar. Una foto siempre dice algo, pero siempre es mucho más pesado lo que se le hace decir. ¿Quién? Quien quiera. Y en ese querer hacerle decir, hay una decisión política con un objetivo, con un preconcepto tan hecho carne, que en realidad ese quién que le hará decir algo a la foto anda por la vida con su lente no de tomar fotos sino de hacerle decir a las fotos y en lugar de mirar fotos andará buscando alguna a la que pueda hacerle decir lo que ya tiene pensado que la foto debe decir. Solo busca una excusa que a su capricho le sirva de prueba. Clarín puso justamente esa foto en su edición del día siguiente de la apertura de sesiones. La usó para agregarle todo lo que tenía previsto agregarle. Ofrecimiento y rechazo, dice el epígrafe. Fernández le convida agua, pero Cristina no acepta. Después le acercarán una botella propia. Ese es el textual. O sea que el propio epígrafe, dicho es mucho más liviano hasta inocente, frente a lo que a la foto se le hace decir al usarla. La relación con Cristina con el agua es una novela aparte en sí misma. En 2016, un diario dijo, un confuso e inédito episodio se vivió en la primera declaración que el juez Julián Ercolini le tomó a la expresidenta Cristina Kirchner. Durante el interrogatorio, la exmandataria fue convidada por algo de beber, ofrecimiento que CFK rechazó alegando que había llevado la suya. Cuando le ofrecieron agua, la expresidenta dijo, "Es agua no, yo traje la mía, no es por desconfiar. En alguna otra oportunidad, Margarita Stolbizer denunció, que Cristina tomaba agua de bien, no era cierto, pero era la bajo sodio en realidad, pero no importa. Es el episodio con el agua, ella lleva su agua. Eso en la foto no está, se sabe, está afuera. Para hacerle decir qué, lo que quiera. ¿Quién? ¿Quién quiera? Hay un enorme problema general con la noción de representación. Desde que apareció la primera fotografía en la historia de la humanidad la humanidad ha estado discutiendo debatiendo reflexionando sobre el concepto de representación en una foto pero además de eso hay un problema con el concepto de representación y en este caso también con algunas fotos en la actualidad él no me representa se escucha y se lee ante variados fenómenos y personas en esa queja o necesidad de marcar la diferencia con el referente en cuestión, se esconde una carencia, la que proviene de la idea de que la representatividad tiene que ser una foto completa, un espejo de lo que de modo consciente le demando a la otra persona, todo. Como si fuese más relevante lo que nos pasa a nosotros con esa foto, que lo que esa foto puede estar diciendo como si fuese más relevante lo que nos pasa a nosotros que tenemos micrófono con una foto o lo que es peor como si fuese más relevante lo que nos pasa a los que tenemos micrófono que lo que le pasa a la sociedad con la foto o con los de la foto ya no hay distancia se pasó de poner sanamente en cuestión la idea falsa de objetividad para explicar que siempre habrá, se si quiera o no, una perspectiva subjetiva en todo abordaje a personajes habilitados a convertirse en referentes que hablan ante un micrófono como si lo único importante fuese lo que a mí me pasa con eso lo que a mí me representa y ante el primero que ponga en cuestión eso, tiro a matar. Y no es un problema de la nación más, ¿eh? es una matriz compartida. John Berger es uno de mis escritores favoritos, exquisito. Este dato no le importa a nadie, podría pasarme horas recomendando lo que más me gusta. Irrelevante, lo que a mí puede gustarme o deje de gustarme. Lo relevante es que, además de ser un exquisito autor de ficción, es un teórico único sobre el análisis de nuestros modos de mirar. En su libro La apariencia de las cosas, el autor de la introducción, Nikos Stangos, explica cómo Berger, desde la aparición de la fotografía, dice que es el ojo de la cámara el que modifica el sentido de lo que vemos. Lo importante para él son los modos de mirar. Es consciente de que la descontextualización, la fragmentación de las imágenes, su encadenación con otras, provoca una transformación de las mismas, alterando sus significados originales. Antes, el espectador iba a las imágenes. Ahora las imágenes viajan hacia el espectador. Las reproducciones mecánicas transforman el significado de lo que vemos porque descontextualiza la función en lugar del lugar en las que fueron pensadas. Al presentar las imágenes modifica la percepción que tenemos de las mismas condicionando su lectura, modificando sus silencios. Lo que Berger trata de mostrar es que mirar es un acto consciente, un acto político que exige un tempo lento y que la mirada se altera por la experiencia directa de quien observa y por el contexto social en que se inscribe la imagen. Estos riesgos, sobre los que Berger advierte, sucedieron con dos fotos, o con tres, de la actual Argentina. Dos de la selección, Argentina. La otra, de la Argentina. Dos fotos de la selección, Argentina, que fueron convertidos en acontecimientos, una por omisión y la otra por exceso. Por parte de algunos sectores que a veces pareciera que miran el fútbol para encontrar otra cosa. El primer quejido fue por la foto que no fue. Parecía, me parecía a mí al menos, que eso ya había sido tramitado, pero se vio el lunes post entrega de los premios de Best que no. En aquella oportunidad, en lugar de celebrar la comunión de Pueblo y Escaloneta, se sintieron compelidos a subrayar lo que para ellos era una carencia. Hablo de la no foto en la Casa Rosada de la que hablamos largo acá la foto de la época que no era de los jugadores en la solemnidad la cercanía de esta nueva foto de este nuevo relato la foto de Messi tomando fernet cantando arriba del bondi la imagen que era ellos viéndonos a nosotros desde el micro el sol abrazador la poesía de ver el cuerpo transpirar Messi selfieándose con nosotros nosotros instagrameados junto a él bueno, todo eso se dijo de modo extendido en el episodio 151 de la Anaconda Campeona del Mundo, así que no me voy a repetir acá. Pero esa no foto estaba y parece que volvió. La siguiente queja fue por la foto que sí fue. Terminado el evento de la FIFA, comenzó a circular una imagen de Mauricio Macri con Messi y con Emiliano Martínez y sus respectivas esposas. Se hizo viral de inmediato, obviamente. Y Twitter empezó a hacer su gracia, indignados que viven de la indignación, y eso a los medios. Se enojaron y nos hicieron enojar. Les, como se dice en la jerga común y corriente, empezaron a contar las costillas. Le midieron el aceite a los jugadores por sacarse esa foto con Macri. La verdad, hay que tener nula idea del funcionamiento de las instituciones y del fútbol, para no ver que esa foto es algo obvio. Macri la buscó por todo Qatar. Macri es titular de una fundación de la FIFA y no va a perderse oportunidad de ser presidente de esa institución, el objetivo más preciado. Y para eso, y para hacer daño aquí también, va a usar esa foto. El primer comentario lo leí de un productor de radio. Una parte mía dijo, es casual y solitario, y otra encendió las luces y salió a responder. No me equivoqué lamentablemente, en bandada, a enojarse con los jugadores de la selección. No hubo ni el más mínimo esfuerzo en detenerse a pensar el efecto de lo que iban a decir. Comunicadores, referentes, voceros y personas sueltas del montón Pasaron más de 24 horas dedicándoles insultos Adjudicaciones de intenciones ocultas Viendo conspiraciones En dos de las personas que más felices habían hecho al pueblo argentino Les volvieron a decir desclasados Y más allá de la reacción absolutamente desmedida y sorpresiva lo que no termina de quedar claro es qué encuentran de positivo, de efectivo, de eficaz en ponerse enfrente de una de las dos, tres cositas que tenemos hoy y que nos construyen una casa feliz y común llama la atención el ahínco en marcar la diferencia en la ineficacia que tiene darle cariz político local a esa foto en lugar de enmarcarla en lo que originalmente fue una, obviamente, especulación de Macri pero en el marco de un acto, de una institución a la que él pertenece la propia queja es la que le sube el precio porque además en lugar de señalar la búsqueda de ventaja del expresidente se enojan con dos de las personas más amadas por el pueblo al que dicen querer conquistar o incluso representar se ha dicho mucho que Macri nos desprecia. A veces parece que ciertos espacios que dicen ser la antítesis del ex expresidente no nos conocen. Solo alguien que no conoce a esta Argentina puede ver algo positivo en salir a atacar a los jugadores en este momento y contexto. Pero además pareciera que poco conocen también al político que dicen querer enfrentar. Y desde Von Clausewitz, hasta Pablo Aymar sabemos el inmenso problema que significa no conocer al dedillo al adversario no prestaron atención a Jorge Asís cuando dio una de sus más precisas definiciones cuesta admitir que Mauricio Macri el ángel exterminador sea una celebridad que construya política como una celebridad que está en los lugares selectivamente indicados en la ribera francesa durante el verano de la epidemia, en la estación de esquí de Davos o en una partida de Bridge en Cardiff. Consta que a la celebridad nunca le entra una bala. Si a cualquier político del montón se le escribe un libro como el del hermano Marianito, no puede salir ni fotografiado en el diario. A la celebridad, en cambio, ni lo raspa. Es de amianto, se suele, solemos decir de los personajes así, claro. Porque son eso las celebridades, de amianto. Y guste o no, simbólica, personal y representativamente se le dispensa otro trato. ¿Qué es injusto? Bueno, vaya novedad. Pero la realidad es como es, no como nosotros queremos. Y la peor táctica para cambiar la realidad es no conocerla. Estos jugadores no son como Diego. Leo en ese juego de ser razón binarismo y eterna suma cero. Como si Maradona hubiera sido un matungo y rústico futbolista que solo corría en línea recta y no una estratega que supo que en zigzag se llega mejor al arco. Corset. Hay gente que es feliz entre corset. Diego hizo campaña a favor de caballo y se tatuó al Che le dedicó su libro a Fidel Castro y a Carlos Menem sig-zag como todo lo popular que tiene cientos de puertas de entrada Diego, el embajador deportivo itinerante de Menem el doctor Carlos Menem me ayudó mucho a cambio de nada de nada yo me acerqué a él cuando pasó la tragedia de su hijo Carlitos en marzo del 95 pensé que podía darle algo, no sé, apoyo, algo cuando el peronismo perdió las elecciones con De la Rúa en el 99 fui a visitarlo porque sentí que debía estar con él también en la mala y para demostrarle a todos que no tenía intereses por poder ni por nada. Fui cuando ya no estaba para la Vuelta Olímpica. La Vuelta Olímpica la dan los giles que se suben al carro de los vencedores y yo no soy esos, dijo en Yo soy el Diego de la gente. Hay que cancelarlo a Maradona por esto ahora. Hay que encorsetar, hay que hacerle decir a la foto Para poder decir uno Revolear fotos al final del camino se termina convirtiendo en un berrinche Clarín usa la foto del agua Macri usa la foto de un encuentro institucional Y muchos que se quejan de esas dos fotos Y de la que para ellos hizo falta usar como la de Estela de Carlotto con Macri y Menem en tanto presidente de la nación para pelearse con ella. Quizá no somos conscientes un poco porque no queremos lastimarnos, yo al menos, lo dejo pasar, me enojo en el momento y lo dejo pasar. Pero la verdad es que en apenas unos meses fuimos testigos de enojos delirantes de ciertos sectores. Leo textual lo que me escribió alguien con algún grado de relevancia política que no tengo autorización para decir su nombre. Enojados con Lula porque no vino a ver a Cristina. Con Estela porque no armó el 24 y el 25 contra la proscripción. Y con Messi porque Macri le pidió una foto. Se van a quedar sin ídolos, me dijo. Tiene razón. Una de las críticas que me suelen hacer es que soy más crítica, a veces, del cristinismo que del macrismo. No es cierto. Y es tan obvio que ni me detendré en aclararlo. Lo que sí puede ser es que hable más de un sector que de otro y eso también tiene razones obvias primero porque lo tengo más cerca y segundo porque del macrismo rabioso no espero nada más que odio de los que hacen la B con los dedos siempre espero más que odio, agresión y sectarismo mirar en detalle, con detenimiento cuidar el punto común, la zona común que nos regaló el equipo de fútbol es un buen ejercicio me parece Primero para no resquebrajar semejante felicidad. Y después para no terminar desconociendo tanto al pueblo que se dice querer representar. El primero de marzo, el presidente citó al Papa. Desde abajo hacia arriba, desde las periferias al centro. Id a las periferias, que suelen estar llenas de soledad, tristeza, heridas interiores y pérdida de ganas de vivir. Con tus palabras y acciones, derrama el aceite de la consolación y la curación en los corazones heridos. Fueron las palabras del Papa en la misión de Lazare. Periferia, tanto en clave espacial como política y geopolítica. Todo aquello que dista del centro de la actividad y del poder y de lo hiperideologizado. Las periferias del mundo, las periferias urbanas, las periferias económicas, las periferias políticas, las periferias culturales. No es ir a los pobres en términos de mal marxista. Es entender lo alejado, lo alejado de uno. Los alejados, como todos aquellos que habitan las periferias y no tienen acceso al centro del debate y que tienen sus propios debates. La oreja en el asfalto. O sea, con un oído en los temas y sensibilidades de la gente común. A veces, y en estos tiempos tan confusos, entre los politizados pareciera buscarse lo contrario. Hay como ganas de llevar los enojos del centro de ciertos hiperpolitizados a la periferia. Y entonces vemos que no encaja. Y vemos el rechazo. El discurso del presidente fue el elogio de la moderación. Yo el moderado, tendría que haberse titulado. Y más allá del chiste, lo digo como algo positivo, o al menos descriptivo, y en un volver a las fuentes del acuerdo electoral de 2019. Unos pocos días antes de este discurso, de esta inauguración, la semana anterior, le mandé un audio a Martín, el Rodríguez con el que tiro paredes siempre. Le decía esto. Claro, porque nuevamente, viste, volvemos al inicio, o sea, si la gran estadista es ella, porque eligió a Alberto, porque era el moderado, que permitía en ese momento ganar, quiere decir que leyó que Alberto era el moderado, que permitía ganar. Entonces, si eso es así, ¿por qué al moderado le piden que sea de quebracho? Entonces, ahí hay una pregunta no, 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 no resuelta. Y por otro lado, si ellos pensaban que Alberto no iba a ser moderado y por eso lo eligieron, Quiere decir que Cristina tiene una lectura de la realidad pésima Digamos, no tiene salida esa posición salvo en una trampa Obvio que este audio no lo escuchó Alberto Y tampoco hablo con él Así que acá no hubo contaminación cruzada En todo caso pareciera ser un diagnóstico similar Y que es de muchos más que dos Como lo de Malvinas Muy a favor Cuando está todo roto a mí el efecto que me provocan estos temas de la casa común Son como el mate con el que alguien te espera O la sopita caliente los días de frío, un cobijo La agenda común no partidaria, participar de eso, ser uno más en eso Un poco pareciera haber sido ese el intento Bastante correctamente coreografiado de las historias en el balcón el testimonio de lo común de carne y hueso. Un modelo muchísimas veces usado por el frente de todos o frente para la victoria o unidad ciudadana, el de la gente común. Ese de la frase de Kirchner, la del anhelo de aquella frase. La gente con un trabajo, un buen trabajo, un asado el fin de semana, mirar fútbol con tranquilidad, sin angustias, sin la política en el centro. Al día siguiente de la sesión, en un acto, el presidente siguió con lo mismo. Parar el bochinche de la política y escuchar el susurro de nuestro pueblo. Muy a favor de la frase, incluso del concepto de la palabra bochinche, aunque sea medio de Enrique el Antiguo. Alguien dijo que la virtud de Néstor fue traer los problemas de la periferia al centro y que, lamentablemente, el cristinismo transita el camino inverso, lleva los problemas del centro a la periferia. Escribe Federico Martelli. Claro, es otra vez lo mismo. Esa frase de Néstor, mi preferida, que no es ni la de la generación diezmada, ni la de proponer un sueño, ni siquiera el proceda. Esa es mi frase preferida. A pesar de lo que dicen, no quiero un país en estado de locura. La gente tiene que tener un trabajo, un buen trabajo, y el fin de semana tiene que poder hacer un asadito, mirar el fútbol con tranquilidad, sin angustias y sin pensar en nosotros todo el tiempo. Ese fue nuestro pacto en 2019. Dejar atrás a Macri sin la centralidad de Cristina. Otra cosa. Eso es lo que nos propusieron en aquel sueño el elogio de la moderación después pasaron cosas agotada extenuada debilitada desfallecida consumida fatigada cansada acabada consumada rendida con y de la interna probablemente estemos ante la elección más incierta desde el 2003 contradicciones e internas a cielo abierto en todos lados y una dirigencia que no termina de sacarnos la ficha la política como una especie de no lugar lejano entre los hinchados las pelotas o sea todos y malestar no puedo terminar de definirlo con claridad pero adelanto una sensación que no estamos ante un cambio de gobierno sino ante un cambio de era por electorado por modo de dirigencia y ni hablar por paradigma comunicacional. Y no es 2001, es algo mucho más profundo. Las consecuencias de la pandemia, quizá las más duras, no son las que conectan directamente con ese mal, sino algunas más sutiles, más escurridizas, las que necesitan trabajo para ser encontradas, las no lineales. Alberto en su discurso hizo un intento No sé si del todo logrado De ponerse muy en línea Con la película 1985 Y la escaloneta Es decir, con el mundo de la gente común De las historias en el balcón Tengo también la impresión De que No sé si va a ganar Pero sí va a quedarse con todo Quien sepa engarzar esas piezas hoy sueltas esas personas comunes sueltas porque habrá sido quien rompa la atomización es decir, el que pueda hacerle frente a toda la polarización y no hablo de las enunciaciones del fin de la grieta en boca de Rodríguez Larreta me refiero a quien pueda hacerlo en acto porque no puedo dejar de pensar que se termina algo que es mucho más grande que una Etapa. Es una era. Claramente un fin de era. Fue una realización de la Patriada Producciones.